0: Hola a todos. hoy Es 14 de septiembre de 2008 y esto es el podcast de Trek23. Mi nombre es Iván y estoy conocido en estos barrios de internet como Trek23 tanto en mundostar3.com como en mi blog personal trek23.wordpress.com que es en nombre de quien estoy haciendo este podcast que es, yo sé de paso, mi primer podcast es la primera vez que, que hago esta clase de cosas y bueno, esperemos que quede bien la cosa Esto va a ser un podcast tecnológico no en ningún momento voy a mencionar nada de otra de mis aficiones como es Star Trek ya que si hiciera alguna vez un podcast de esta temática lo haría bajo el nombre del mundo de Mundo Star Trek, no, no bajo mi nombre personal. Así pues, este podcast va a tener temática de tecnología en general y posiblemente Apple en particular. Ya que me parece a mí que me pasa como en el blog, que no quiero centralizarme en Apple, pero que, pues chicos, me gusta mucho y es de lo que más hablo. El cuándo saldrá este podcast al aire, no lo sé. Lo estoy grabando, como digo, el 14 de septiembre. Y espero salgarlo lo antes posible. Depende del resultado final evidentemente. Y como es la primera vez que hago esto no sé cuánto tiempo tardará en hacer el feed, ni si ni tú hacerlo directamente o no. No sé. Sí, sé que tendría que haber hecho eso antes de grabar el podcast, pero ya así de guay y empieza a por el tejado. La duración, pues, ni idea tampoco. Es la primera vez que lo hago, como digo, ya repito, y así me repito mucho. Así que no sé, yo he calculado como media hora, como mucho, una cosa así, pero bueno. ¿Y la periodicidad con la que espero que salga? Pues, depende mucho del resultado final. Especialmente el grado de aceptación, etc. Porque, igual que en mi blog, lo hago, pues, por divertirme yo y y decir lo que pienso en cada momento, yo creo que un podcast es algo mucho más abierto a terceras personas. Entonces, si no hay un público que esté interesado, pues es absurdo. Por mucho que me haga ilusión y mucho que, que ponga en mi parte, si no me gusta a la gente, pues estoy perdiendo el tiempo y, y no me gusta. Pero bueno, esperemos que al menos haya un par de personas que lo escuchen, con eso me conformo, no veis que no exijo demasiado. Y en ese caso, la idea es sacarlo cada 15 días, como mucho un mes. <ríe> me he propuesto ese plazo porque no tengo demasiado tiempo libre, pero para que sea algo un poco continuado, pues que que menos que 15 días un mes. Más me parece exagerado. Exagerado me refiero en el tiempo, no a otra cosa. ¿Y por qué hago este podcast? Y especialmente de tecnología. Pues básicamente porque me encanta la tecnología. Soy si un week que no veáis. Me encanta Apple, desde hace un año soy maquero a tope. Me encantan los podcasts. Me hecho gracias a ellos y me he hecho maquero. La verdad es que desde Desde que escucho podcast, siempre me han gustado muchísimo y siempre he tenido la, esa cosilla de si de yo uno, pero bueno, mira, ya lo estoy probando a ver. Y luego otra cosa que, que es una tontería realmente, ¿no? Pero que me he dado cuenta que de los podcasts que escucho, no hay nadie en Madrid. ¿Es así? Yo soy de Madrid y digo: Pues mira, no hay nadie en Madrid porque yo escucho puro que La gente que lo hace, Flavio y Fede, son de Estados Unidos. Tacito con sus videotutoriales es de Galicia. Yo escucho Magníacos, que son de Asturias. Todo es Agit de Málaga. Swapmap SL de Zaragoza. Y luego Pedro Andar con su 412, que no sé muy bien si lo seguirá haciendo alguna vez o no, lo tiempo cuando no. Primero empezó en Alicante y, y luego creo en Barcelona. Y luego Territory Mac que es un programa de Radio Barcelona. Y, y me ha resultado curioso ¿no? que no hubiera nadie de Madrid. Y no es que tenga ningún problema con que no, la gente fuera de Madrid, ni mucho menos, pero una motivación más. El podcast, lo, para el guión de este podcast, vamos, lo he dividido en, en dos partes, básicamente. No va a ser muy largo. La primera es la actualidad. La actualidad Zapper, concretamente. La idea es que si esto sigue para adelante, sale bien la cosa, lo amplíe y sea Apple, otra actualidad Windows, pues eso, intentar diversificarlo un poquito más para que no se centralice solo en Apple. Pero hoy toca Apple, y más aún con, con la Keynote del pasado día 9, del martes, y el nuevo firmware de los iPhones y Touch y, y derivados. Y luego la siguiente sección será software recomendado. Y ya acabará el podcast para no burlarnos demasiado. Y bueno, empezamos ya con, con la Keynote del 9 de septiembre. Que es una keynote que, que bueno, que como casi todo el mundo seguí pues, a través de la esfera o cualquier otra página de, de contenido de este tipo de este blog que esté actualizándola cada, cada cinco segundos, bueno, cada 30 segundos perdón, y, y que se podía, porque no se podía ver en directo en ningún sitio y el seguimiento que estaba haciendo me resultó decepcionante completamente o sea me aburrí como una ostra viendo cómo iba el tema digo porque no había ninguna sorpresa ninguna novedad así que no se supiera de antes cosa que me parece increíble en el poco tiempo que llevo con Apple siempre me ha dado la sensación que una empresa que guardaba muy bien sus secretos para que nadie lo supiera que los rumores casi nunca se cumplían y que siempre las que no daba, daba la sorpresa dado que esta vez si sabía muchísimas cosas me esperaba que, que hubiera una sorpresita no sé, yo no me esperaba tampoco como decía la gente de portátiles y tablets, y naves espaciales yo que sé la gente de las cosas que se inventan para, para esto rumorología ¿no? de, de lo que hace Apple yo con los pies en el suelo pues y todo enfocado hacia el negocio musical pues esperaba algo más algo más, que ya comentaré más adelante, pero vamos, una sorpresita, alguna cosa que dijeras, joder, pues mira, me ha sorprendido, en este caso no fue así, estaba todo el pescado vendido antes de la de la gain out y bueno, ellos sabrán. En este caso además se daba la situación de que un alto directivo de Apple había comunicado anteriormente que este año Apple iba a ganar menos dinero porque iban a sacar un producto maravilloso que la competencia no podría igualar. Entonces, claro, normalmente la rumorología es culpable de, de los fans, que empiezan a hacer sepajes mentales, y, y luego Apple pues no satisface todo lo que debería esa, esas cosas, pero es normal. O sea, ¿Qué culpa tiene Apple de que yo en mi mente que quiero unitable? Pues, ninguna. Pero en este caso fue Apple la que lanzó esa pequeña piedrecita que da que pensar muchas cosas por tanto no es tan inocente como en otras ocasiones el caso es que después ya me bajé el el vídeo a través del feed que tienen en el iTunes y después de verlo la verdad es que me gustó más me gustó muchísimo más me pareció bastante más dinámica de lo que era con el seguimiento a través de una página web salvo la parte donde tocaba la guitarra este hombre que no recuerdo su nombre que me... Jack Nichols o no sé que me aburrió como una hostia de delante el resto, en la parte de Steve Jobs me pareció bastante dinámica y, y no me aburrió en ningún momento siguió resultando muy decepcionante pero digamos que ya no lo mismo de verlo y decir, bueno, pues no, no ha estado mal del todo y bueno, voy a pasar a comentaros las novedades por si no lo habéis visto no lo habéis escuchado en ningún lado o no lo habéis visto en ninguna página, yo que sé si... Si sabéis, está escondido en el mundo, y esto es vuestra única media de información que os ha quedado muchísimo. Lo primero que salió, y digo y no lo voy a hacer exactamente en el mismo orden que, que lo hizo yo, pero bueno, lo no voy a intentar parecido, fue el iTunes versión 8. que tiene como principales novedades? Pues una nueva forma de mostrar los álbumes en cuadrícula, que no está mal, lo cierto es que no está mal, curioso al menos ahí me ha ayudado en algunas cosas como lo puedes clasificar por, por artista por género y por álbum evidentemente y por ejemplo te puede ayudar a, a que todo el mundo tenga o sea todos los CDs que tengas y metidos todos los, pues tengan el mismo género que tú quieras porque no hay clásica con acento que hay clásica sin acento y yo me di cuenta que tenía un riborcillo así tenía bandas sonora y bandas sonoras y eso me ha ayudado a, a organizarlo de forma que todo lo que es mismo género se llama exactamente igual Luego aparece una nueva animación, que, que para que no lo sepa, usando manzanita T, creo que es, aparece, cuando estás escuchando música, que la, realmente es una preciosidad. O sea, yo no la conocía, tengo entendido que, que anteriormente lo podíais ver a través de un plugin o algo así, y que de hecho no ha comprado el, el plugin en sí o, o algo así, y no es exactamente igual, no ha metido toda la chicha que tenía ese plugin, pero a mí, como no conocía el plugin, me ha parecido realmente muy bonito. Y luego también en la nueva versión trae una nueva funcionalidad que se llama Genius o Genio en castellano que básicamente consiste en envías todas tus canciones a Apple, así como no queda la cosa, todo lo que tienes y ellos juntan en una base de datos toda la música de todo el mundo y vengo incidencias y en base a su generan listas dinámicas de reproducción de manera que cuando tú estás sincronizando si tú estás escuchando una canción de Ava por ejemplo y le dices al genio genérame una lista te va a generar en base a tu biblioteca una posible lista de reproducción que suene bien en unión con lo que tú has seleccionado, en este caso ABBA pues música más música de ABA o artistas que can... cuya música se parezca a la de ABBA no funciona mal la cosa mientras escuches cosas muy comunes. Yo he seleccionado una banda sonora que es lo que más escucho y me dice que, que vuelva a sincronizar, que ya veremos si con, con el tiempo ya me consigue hacer algo a mí. Pero bueno, la cosa no pinta mal. Eso mismo existía ya antes con una, con las TFM, por lo que tengo entendido. Nunca lo utilicé, así que tampoco puedo valorarlo. Y luego, la novedad que más me ha gustado es una novedad que no venía en ningún sitio escrita. Y es que un muchísimo mejor control de cada podcast individual. Antes sabéis que cuando seleccionabas el podcast tenías tú las preferencias. Y podías decir si querías que se te mantuviesen, que se te borraran, que tener todos los nuevos, si se borraran el resto, si nada más escucharlo. Bueno, un montón de combinaciones que había ahí y que eran aplicables a todo. Eh, yo al menos, como me gusta borrarlo particularmente unos sí, otros no, pues decía no. Yo borro, tú no me borras nada y manténme todos. Ahora te permite elegir podcast a podcast ¿Qué quieres hacer con ellos? Te permite elegir En el general Que en mi caso es Manténme todos Pero hay otros podcasts Que pues con verlos una vez me vale No quiero no guardarlos en ningún momento Porque me parece que no lo voy a volver a escuchar nunca Entonces pues eso les puedo decir Que eso te lo borres según los escuches Entonces pues Están muy bien porque mantienes un control Mucho más personalizado en la biblioteca y esta es todo lo de las novedades que trae el iTunes 8 Particularmente me parece que pasar de la 7 a la 8 ha sido un, un poco extraño Un poco extraño porque me parece forzar las cosas Para mí esta versión no es la versión 8 Es la 7.5 o cualquiera que fuera la, la, el siguiente número Al que hubiera anteriormente, que no recuerdo cuál era Creo que las novedades no justifican un cambio de versión Sinceramente, un cambio de versión creo que debe llevar algo más Aún así no están mal y, y, y estamos empezando en la 8.0. Queda mucha versión 8 por delante quién sabe, a lo mejor han sentado las bases por ahí dentro para meter más funcionalidades que irán apareciendo poco a poco y que sería imposible hacerlo en la versión 7. <coughs> Esa es sincronización por wifi, que es una de las cosas que yo estaba bastante convencido entre comillas de que sacarían, porque yo no esperaba que metieran wifi en toda la gama iPod y poder sincronizar a través del wifi cosa que no ha sido así. Luego también han presentado un nuevo hipotnano Nano, que particularmente no me convence. No me convence la forma en absoluto. Yo estoy enamorado del hipotnano Nano de 3G, de tercera generación, el cuadradito. Y, y es que de hecho lo compré cuando salió para regresarlo a mi novia, por su forma. Porque la versión anterior no me gustaba demasiado. Tampoco la había visto mucho. Fue mi inicio en Apple, el, el iPod Nano de generación. <coughs> y la anterior me convencía. Me parecía un lápiz un poco ancho. Eh, lo que sí me gusta del nuevo es la gama de colores. La gama de colores me parece estupendo que además pueda seleccionar cualquier color con las dos capacidades, tanto 8 GB como 16. Y antes sabéis que, que eran 4 GB el plata y 8 de colores. Ahora no. Ahora cualquier color tienen las dos capacidades, cosa que me parece muy nada cierto porque no es justo que tendrás que pagar no sé si recuerdo si eran 30 o 40 euros más porque quisieras el colorcito verde en vez de plata cuando con 4 GB te valía respecto a la novedad que trae aparte del cambio de forma que vuelve a la generación de 2G en este caso a la segunda generación con una pantalla de la tercera generación como rotada pues la novedad son el acelerómetro sobre todo que permite, pues cuando lo giras, pues como en el efecto del iPhone. Entras en el front row y con la ruedecita te mueves. Está curioso. Yo no lo he visto en directo. Espero que mi padre se compre uno dentro de poco. Estoy ahí convenciéndole poco a poco. Así que con un poco de suerte puedo mirarlo en primera persona en breve. <coughs> y luego también tiene otra funcionalidad con el acelerómetro. Y es que si lo agitas fuerte, cambia de canción de forma aleatoria poco chorrada pero oye, viene bien, tú estás escuchando una cosa, quieres cambiar y quitas ahí el, el iPod y te cambia. Está bien. Y luego otra cosa que trae es el genio, el modo genio este que es lo mismo, seleccionas la canción y en base a lo que tienes en el iPod te genera una, linea, una lista aleatoria. Solo lo hace eso sí si tienes activado el, el sistema en el iTunes y no te dice que, que no, que lo actives. Y es la las es un montón de colores y poco más. Eh, luego pasamos al nuevo iPod Classic, que de nuevo tiene poco. Y digo poco porque es que es exactamente el mismo iPod Classic que había antes, nada más que en vez de tener como había antes, había dos gamas ¿sabes? de 80 gigas y de 160 gigas. Pues ahora han quitado las dos y han puesto una única gama de 120 gigas y no hay más novedades no tiene el acelerómetro que han puesto en el nano, ni wifi, ni nada o sea, me parece que es como sentenciar a muerte este reproductor que a mucha gente le encanta y, y podían haberlo hecho perfectamente, es lo que no entiendo le meten un acelerómetro y toda la gama tiene un acelerómetro y no, simplemente le han cambiado el disco le han puesto eso si al mismo precio que 80 un detalle pero no hay más y todo Realmente no ha sido porque ellos quieran quitar una gama, o sea, perdón, quitar un, el 80 y, y dejar uno solo, sino porque es que el fabricante de los discos duros ahora ha sacado dos discos duros: 120 y 240. No recuerdo exactamente si era Toshiba o Samsung, bueno, que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que 240 si va a subir muchísimo el precio, entonces pues no lo han, no lo han dado la opción. Se quedado con el 120 y aquí paz y después gloria. Y, y pasamos al nuevo Touch Que realmente Lo que han hecho ha sido sacar un iPod Touch Que es lo que debería haber sido siempre O sea, no han hecho nada que no debió llevar En su primera versión Que por algún motivo extraño este no lo pusieron Le han metido Un, un volumen Un control de volumen similar al del iPod Perdón, al del iPhone Y, y poco más Le han hecho de la misma forma que el 3G y, y un altavoz o sea, cosas realmente importantes que mejoran el aparato muchísimo, pero que debió ser la versión 1. No han puesto Bluetooth, como se, se decía por ahí, con lo cual se descarta el A2DP. De momento. Y digo de momento porque realmente hay un chip Bluetooth por ahí metido, pero parece que, que, que lo utilizan para otra cosa, que es lo del sistema este Nike, que te pones en la zapatilla una, una cosilla y y puedes correr y te mide los pasos y no sé, no entiendo sé cómo funciona. Que lo trae de serie, el nuevo touch lo trae de serie. Y solo funciona en el touch. O sea, dicen que, que es un chip especial, que no es un Bluetooth normal, pero no lo entiendo. Yo no entiendo porque no han usado un Bluetooth normal y corriente, que sirva para más cosas, como el A2DP que he mencionado, y que además sirva para el iPod, bueno, el antiguo no. Antiguo, no, evidentemente, porque no tenía Bluetooth ni nada, pero al menos para el iPhone. que Entiendo que es el tope de gama. Entonces, lo que no entiendo es si me compro un coche tope de gama que me digan, no, si quieres esto, tienes que comprarte el de la gama anterior. No, tope de gama lleva todo lo anterior más alguna cosa más. Entonces, pues no lo no logro lo, lo entender. Y pasa lo mismo con otra de las cosas que sacaron así como de refilón, que es unos nuevos cascos que que según dice todo el mundo los ha visto en la caña de España, se escuchan maravillosamente bien, tienen control de volumen, pero no funciona con el iPhone. Vuelvo a lo tope de gama. O sea, como Puñetas sacas unos cascos que, que son una maravilla, que pueden subir y bajar a volumen, que yo en el iPhone lo echo muchísimo de menos, y no lo haces compatible con un aparato que ha salido casi un mes y medio, bueno, dos meses. O sea, no lo entiendo. Imagino que con una actualización del firmware. No eran compatibles en el futuro, vale, vale porque es me descuadra. O sea, yo iría de cabeza a comprármelo si fueran compatibles con mi iPhone 3G. Y no, no es compatible. Y eso fue todo la Keynote. No hay más, o sea, no hubo sorpresas de ningún tipo. Todo se sabía de antes. El no, pues ya sabíamos cómo era, habían salido fotos el hipo touch, pues todo el mundo suponía que sería como un iPhone 3G en pequeñín, un peli más pequeño o sea, sin el iPhone básicamente, y así ha sido a lo mejor se ha desaparecido el clásico a lo mejor no, al final no ha desaparecido por fortuna, pero lo han dejado ahí como si, sí, bueno, lo renovamos, pero que sepáis que, que le quedan los diarios y bueno, sí, no sabíamos los cascos eso ha sido toda la novedad, del casco y luego hay, otro, hay otra renovación, pero que ni mencionaron, y es la gama de colores del, del Lipot Saffel, el pequeñito. Yo creo que una bajada de precio no habría estado mal, aún así no es que sea especialmente caro, es más caro que otros muchos reproductores. Pero bueno, aunque a mí no lo he probado nunca, dicen que está muy bien para correr, yo como soy poco deportista no lo sé. Y, y como digo, eso es todo lo que se puede comentar del Aquino del 9 de septiembre. Veremos poco a poco cómo funciona. Y perdón, anunciaron también el firmware 2.1, del que voy a hablar ahora. Eh, y lo voy a enlazar además. El firmware 2.1, que tengo que felicitar Apple porque parece que ha aprendido por fin de que mucha barca poco aprieta. Y si recordaréis cuando salió el iPhone 3G, se montó una catumbe que no veáis. Se saturaron los servidores, no había forma de activarlo. Eh, un desastre. Y el motivo no fue ni más ni menos. Que se les ocurrió la feliz idea de lanzar el iPhone 3G el mismo día que el software 2.0 para el iPhone antiguo y que el software 2.0 para los iPhone antiguos. Claro, podéis imaginar miles y miles y miles de descargas en un momento dado y los servidores de Apple a tomar por saco. Entonces, lo han hecho bien. Dado que era un evento destinado al, al tema musical y pod concretamente sacaron el propio martes el firmware 2.1 para los Touch y dejaron para el pasado día 12 del viernes el, el firmware 2.1 para los sifones de forma que fuera todo mucho más escalonado y no se deteran los servidores y así ha ido yo lo descargué el viernes cuando llegué a casa sin ningún problema y, y todo ha ido estupendamente ha habido algún problemilla para algunos aún he leído pero vamos no que poca cosa y las mejoras bueno yo voy a decir en general hay algunas que están escritas en en la hojita cuando le das a actualizar te dice estas son las mejoras eso que normalmente Apple no indica nada más que soluciona fallos pues ahora sí han detallado pero no han detallado tampoco todas y así que yo voy a comentar todo todo lo que he visto la agenda va mucho más fluida es cierto o sea, es antes y lentísima, se paraba con el firmware 2.0.1 o 2.2 que ya no me acuerdo decían que habían solucionado el problema pero no del todo especialmente con la primera versión revisión dijeron que lo habían solucionado pero a las 3-4 días empezó a ir otra vez eso que no había forma por tanto que 24 horas no sé cuántas más de ahora ya después la agenda vaya bien pues significa que que va bien ahora pero no aún Ah, esperaré una semanita o así para poder valorarlo. Por eso que digo, o sea, parece que iba bien y, y volvió a ir mal, con lo cual no me puedo fiar. Otra mejora que he notado ha sido el altavoz, el externo concretamente. Y, y la verdad es que no sé si es un tema psicológico, de que le he creo que ha, no, me, que ha mejorado y a mí me parece que también, soy un pelín más alto. A lo mejor esto es todo de mi cabeza y se escucha igual. O sea, tampoco tiene mayor importancia, es un pequeño detalle. Una de las cosas que han anunciado <coughs> es que la, la parte iPod del, del iPhone y del iPod Touch, que es similar, ahora es idéntico, o muy muy parecido, al control remote este que salió, que es una, una aplicación para manejar el, el iTunes desde cualquier lado vía WiFi Wi-Fi. Ahora tiene mucha más información, te pone el álbum, el artista, cuando seleccionas uno de sus álbumes, debajo, pequeñito, la parte de podcast aparece con su fotito y más detalle. Está está mejor, está más, todo más más información en el mismo sitio, digamos. Y luego una cosa que no me ha gustado mucho, es que mientras que antes cuando tenías algo nuevo te aparecía un punto azulito, muy bonito y cuando dejaba de ser nuevo te desaparecía el, el, el punto azul. Ahora en los vídeos, y creo que los podcasts también, te aparece un círculo parcial. Es decir, cuando está completamente nuevo te muestra el círculo entero en azul y si has visto una parte, pues te dice, te va como que recortándote de trocitos de azul, es como un quesito. Y aparte te dice exactamente el tiempo que te queda. Te dice del podcast tal, te quedan por ver 8 minutos. O escuchar en este caso. Que está curioso. Han cambiado también los iconos, tanto el GPRS como el 3G, que no. Me parece que no aparecía en la documentación. Hay a quien le gustan más, a quien le gusta menos, es algo meramente estético, no aporta nada. Dicen que ha mejorado la señal, que ahora se pierden menos llamadas. Yo tampoco perdí demasiadas, salvo en una zona concreta de Móstoles, que era donde vivo. Y no he vuelto a pasar por esa zona desde que tengo la nueva versión. Creo que mañana pasaré. También tengo que decir que pase y que esté llamando por teléfono. Así que no puedo valorarlo. No he tenido demasiados problemas de cortes de llamadas, ni nada por el estilo, solo digo en zonas concretas. La batería, supuestamente dura mucho más, yo no lo he notado demasiado. O sea, creo que me dura prácticamente lo mismo, incluso me ha parecido un poco menos. Pero será al menos porque lo he utilizado más, no creo que sea que ahora consuma más. Y ahora la sincronización efectivamente, muchas felicidades, muchas gracias Apple, es muchísimo más rápida. No te sabréis que ponéis, conectéis el teléfono y os un móvil de asco. Me dejé, me había veces que lo dejaba por la noche directamente haciendo el backup porque duraba horas y horas. Y no exagero. O sea, la media era como entre media y tres cuartos de hora, pero había veces que se le iba la pinza ya ni, y, y, y o la suspendía o la dejaba por la noche. Y digo, mira, ahí te quedas, mejor de han encendido. Y por lo menos mañana por la mañana estaré la copia hecha, espero. Y como última novedad, pues el genio. Lo han, lo han añadido también a, a la 2.1. Una de las cosas que he echado de menos y que no entiendo por qué no lo han hecho es meter lo de la vibración, o sea, perdón, la vibración, lo de el agitar el iPod para que cambie de canción es una chorrada, como he dicho antes, pero tienen acelerómetro también, no entiendo por qué no lo han metido. Y una de las cosas que me ha venido la, la inspiración, hoy, es que como no sé si lo he comentado antes eh, hasta ahora siempre que ha habido una actualización de firmware para la gente de los para el iPhone nunca han cobrado nada pero para la gente de los siempre han cobrado un precio simbólico por no sé qué ley de, de una zona concreta de Estados Unidos que aprovechan para cobrar a todo el mundo y esta vez ha sido gratis eh, las versiones previas de la, o sea, las betas de este firmware traían una funcionalidad que era la anunciada por Jobs en julio cuando anunciaron el el 3G y era que a partir de septiembre las aplicaciones iban a tener posibilidad de utilizar una tecnología push de los servidores de Apple eso en las betas ha venido y de pronto en la última beta lo quitaron entonces me da a mí ojalá me equivoque que es para poder cobrar gratis esta actualización a la gente de iPod Touch y luego meternos otra actualización dentro de una semanas o un mes y cobrarla Espero que no, que sea gratuito también para todo el mundo, pero me temo lo peor. Porque esta, este firmware, lo que es, salvo ese par de detallitos nuevos, es lo que siempre debió ser el firmware 2.0. Ni más ni menos. Que funcione bien. Lo que había que funcionara bien. Cosa que no ocurría. Y menos mal que lo, parece que lo han solucionado en relativamente poco tiempo. Y eso hay que apretarles. Porque es un sistema operativo que lleva un año y pico en el mercado y sigue yendo muy mal. Todo sabéis cuál es. No hace falta que lo diga. ¿Y qué espero para las siguientes versiones? Pues muchas cosas. Muchas cosas porque es que, como digo, no han actualizado prácticamente nada. Lo que está claro es que la siguiente versión del feedback va a venir el push. O sea, está clarísimo. Esperemos que, insisto, que no sea de pago para la gente el iPod Touch Esperemos que meta los MMS, que todo el mundo demanda, pero me da a mí que no lo van a hacer. Pero me da a mí que no lo van a hacer porque me da a mí que es una cazonería de Upper. de que ha dicho que no hay MMS y que no hay MMS. Igual que ha dicho que no hay radio y no va a meter radio en un iPod en su puñetera vida. Y es así, ellos lo fabrican y ellos lo deciden. Realmente, puedo llegar a entenderlo. O sea, teniendo mail, ¿quién puñetas manda un MMS? Pero. Como no vivi vivimos en un mundo imperfecto donde no todo el mundo tiene un iPod como el nuestro un iPhone, pues hay veces que si quiere mandar una fotito a alguien que está en la playa, pues le mandas un MMS, porque el mail no le va a llegar hasta que no vuelva a su casa. El famoso copiar y pegar, que me parece que es vital para un correo. O sea, tú recibes un, un, un mensaje, un SMS, y me no parece algo vital poder copiar y pegar en un. Lado, un correo electrónico o cualquier otra cosa que eso, Apple dijo en su momento que estaban centrados en otras prioridades lo puedo entender, me parece que es muy acertado esto que han hecho de pararon el carro, vamos a solucionar todo lo que tenemos que falla más falla lo arreglamos, funciona bien y ahora seguimos creo que ya no tienen excusa para no implementar el copiar y pegar y será una de las primeras cosas que hagan, espero con Apple nunca se sabe falta también que pongan el dichoso contador de, de caracteres en los mensajes de texto no lo entiendo, que no lo pongan. Vamos, no, bueno, no he escrito ningún mensaje de estos días, pero creo que no lo han puesto, lo habría leído en algún lado. Y en los perfiles del Bluetooth. O sea, clama al cielo que tengamos un teléfono. Como es el iPhone, con un Bluetooth que trae. Que además con el tema de emparejamiento con. con mano libre funciona tan sumamente bien. Y que no tengamos un servicio como es el A2DP. Que es, por si no lo sabéis es enviar sonido por estéreo tú tienes unos cascos bluetooth lo conectas a un dispositivo que tenga A2DP y escuchas con tus casquitos y cables la musiquita en mi caso tengo unos Motorola S9 que he echo muchísimo de menos utilizarlo con el, el, el iPhone y, y no entiendo no entiendo de verdad por qué Apple no lo implementa pueden entender muchas cosas muchas cosas rebuscadas que no permiten enviar música por, por bluetooth por el tema de que va contra su negocio. Pero, ¿que no tenga puedes escuchar la música que tienes almacenada en unos altavoces en Bluetooth? No lo no entiendo. Igual que no entiendo, no puedes mandar una foto que es tuya. Pero bueno, así sabe. Otra cosa que espero que pongan: sincronización por wifi. Y por push. Espero que a largo plazo sea por wifi y por push. Y me explico: sincronización por wifi de la música. Yo estoy en mi habitación, digo sincronizar. Y automáticamente se conecta a través de la red wifi y sincroniza la música. Tarda un poco más, evidentemente, en vez de hacerlo en 5 minutos, que lo hagan 10. Creo que nadie se le va a ocurrir hacer eso si tiene que sincronizar una librería entera. Pero si has añadido 3 canciones, pues es cómodo hacerlo con un podcast. Los podcasts es comodísimo hacerlo. Y sincronización, push. De, en este caso, la posición que te quedas en los podcasts y de los podcasts que estás bajándote. Yo, por ejemplo, tengo el iTunes en casa y tengo el iTunes en el trabajo. Y me revienta, de acuerdo que en el trabajo no debería escuchar música ni, ni podcast, pero de vez en cuando lo hago. Me revienta tener que llegar a, a mi trabajo y decir, uy, ¿cuáles escuchan y cuáles no? O llegar a casa y qué escuchar en el trabajo, o uy tengo que conectar el cable solo para poder continuar escuchando el podcast que estaba escuchando en el iPhone y tiene una cosa que es push que lo utilicen para eso si no pueden hacerlo para a lo mejor a través del wifi o, o tal pero es comodísimo la idea de que yo vengo escuchando un podcast y automáticamente mi ordenador de casa cuando se sincroniza con la nube esta de mobile mío o lo que sea también sincroniza la posición con la que estoy. Entonces llevo a casa, doy al play en, en el iTunes y lo tengo exactamente en la misma posición que lo dejé cuando estaba en el ascensor. Sin conectar ni un cable. Que dicho sea de paso, cada vez que conectas, recordar que se pone a cargar. Eso no es bueno para la batería, aunque tampoco es malo. Antes era malo, ahora da un poco igual. Pero no creo que sea muy bueno que lo cargas 5 minutos, lo quite, lo vuelva a cargar, etcétera, etcétera. Otra cosa que me gustaría para las próximas versiones y que eso no lo hice en ningún lado. La verdad. Es un indicador de mails, mensajes, llamadas, lo que sea en la parte superior de la barra. Me parece muy incómodo tener que desbloquear el dispositivo para ver si tengo algún mensaje corto, algún mail o lo que sea, una aplicación nueva que se ha descargado de iTunes, de la App Store, perdón. Cuando de todo eso, no hace falta meterte en el dispositivo, desbloquear, meter la clave si lo tenéis con, con clave, como en mi caso. Y, y todo para ver que si tengo un correo nuevo o pues un SMS, pues si sí te aparece a lo mejor en la pantalla principal, si lo tienes configurado, sin necesidad de, de desbloquear. Pero nada más, sería mucho más cómodo un iconito, de un sobrecito, igual que aparecen muchísimos móviles, diciendo: eh, tengo correo o tengo una aplicación pendiente de descarga, una actualización de alguna aplicación de las que tengo. Yo creo que es una tontería y que estáticamente mejoraría muchísimo el teléfono. Otra cosa que, que eché de menos hace poco, además, ni se me había ocurrido en la vida usar, usarlo, es el envío de tarjetas de contacto. O sea, tú tienes tu, tu contacto, tu agenda, todos sus datos personales y poder mandar esos datos personales a otra persona. Aunque sea por mail. ¿De acuerdo? Tiene el Bluetooth capado, pues por mail Pero no existe esa opción, al menos si la existe yo no la conozco Es comodísimo, o sea, igual que tú tienes en la agenda Que la arrastras al, al mail de, del macOS Y te envía directamente el contacto por mail Pues lo mismo, es decir, envía el contacto por mail Y al menos podría enviárselo a otra persona Si necesitas de decir, a ver, toma nota del teléfono 471 La dirección, tal, no Enviar mail fuera como digo es una, una mejora que me parecería muy interesante y esto la verdad es que no sé si sería una mejora que tendría que poner o yo que tendría que aprender cómo se hace porque me parece la lista de reproducción para crear nuevas lista de reproducción en, desde el propio teléfono muy poco intuitivo tan intuitivo que creo que no se puede hacer me suena que al principio de los tiempos de tener el iphone claro se hace un mes y dos meses ya logré algo de eso pero era el on the go únicamente y no he vuelto a conseguir hacerlo. La lista es on the go que tienen los hipot que normalmente dejabas pulsado en el nano, al menos se te agregaba. Pues creo que lo único que logré fue eso. Cuando teniendo una pantalla táctil con 32 opciones que pueden poner, sería muy interesante tener esa lista, esa opción. Es decir, añadir a la lista de reproducción fulanito y ya está. y y no se me ocurre ninguna novedad más, creo que con eso ya bueno, mejora, no novedad, mejora, disculpen ustedes con eso ya tienen, creo que tienen para el rato de todas formas, si me dicen el caso que no lo van a hacer pero, por pedir que no quede eh, comentar ya saliendo un poco de esto, pero que no deja de ser una actualidad que ya hay rumores de una próxima, un próximo evento otra nueva Keynote eh, para octubre, no recuerdo ahora mismo el día si... Sí. la verdad es que no lo sé, voy a ver si lo puedo mirar mientras escribo eh, a ver me parece que es para el 14 14 de octubre, sí pues que supuestamente iba a ser lo mismo que ahora pero para portátiles sabéis, o, o si no lo digo yo ahora que se rumoreó mucho al principio que la que del día 14 del día 9, perdón yo tengo que con las cifras y a salir portátiles, actualización del Mac Mini, que falta le hace, de las pantallas Cinema Display. Bueno, aquí van a renovar todo lo de Apple así en, en un día. Evidentemente no ha sido así. Pues ahora parece que en, en el 14 de octubre, una semana después de un playo, todo se ha dicho eh, Van a renovar algo. Van a hacer una keynote especial destinada a la gama portátil. Donde. Según los últimos rumores aparecidos ya te digo antes de, de la última que del 9 de septiembre, pues ya va a salir un nuevo MacBook de aluminio, que tal vez, eh, un nuevo MacBook Pro con, con nuevo diseño, que ya lleva unos cuantos años ese diseño, según dice todo el mundo, y, y alguna sorpresa. Mi tablet, por ejemplo, ese dispositivo que como no ha aparecido en la parte de iPod, pues será un portátil ese dispositivo maravilloso que iba a hacer imposible igualar a la competencia en precio y en prestaciones. Veremos qué pasa el 14, si es que ocurre algo y esperemos estar aquí para contarlo. Y pasamos a la sección software recomendado, que a ser, voy a ser muy breve. Creo que me estoy enrollando mucho. No sé cuánto tiempo ya he grabado. Uf, mucho. 41 minutos menos incluyendo las tomas falsas que digo yo, que me ha salido fatal al principio así que voy a ir aligerando bueno, pues el programa que voy a hablar se llama Evernote es para notas básicamente notas de todo tipo pero puedes clasificarlas, están muy bien yo al principio no le veía la utilidad o sea, leía por ahí cosillar el Evernote pero digo, si con el note es este que viene para notas en el iPhone, tengo te sobra, para apuntar cuatro cosas pero no es muchísimo más completo te permite capturar páginas web, fotografías. En un momento de escribir cualquier idea que tengas, lo puedes clasificar, diferentes tipos de, de notas, lo puedes meter en libros, etiquetarlas, buscarlas luego en el ordenador con Spotlight, en el caso de los Mac. Muchísimas cosas. La verdad es que es gratuito. Es gratuito y es increíblemente versátil. Te permite escribir muchísimas cosas en muchísimos formatos. Puedes poner incluso negrita, subrayado, cursiva. De hecho... El guión de este podcast lo he hecho en el Evernote. Sí, lo, estoy, lo tengo delante ahora mismo. Otra cosa muy importante es que, bueno, aparte de ser gratuito, es multiplataforma. Tienes versiones tanto para Mac como para Windows. Linux no. No sé si en el futuro lo habrá. Pero bueno. Tiempo al tiempo. En cualquier caso, también tienes la posibilidad de sincronizarlo con la propia web, con lo cual... Desde cualquier otra plataforma que no tenga su propia aplicación, puede mirarlo a través de internet. Existe una versión para el iPhone y existe una versión para los dispositivos de Windows Mobile. No sé si para algún otro dispositivo también habrá. En cualquier caso, insisto, si tú puedes navegar por internet, tienes acceso a, a, la, a la página de Burnout, te logueas con tu usuario y ves tus notas. Y es que la versión tanto de Mac como de Windows, es una sincronización. Tú tienes una, la aplicación en tu equipo. Y sincroniza con la con una nube, llamémosla, ahora que está de modelo el término. Y tú puedes consultarlo de cualquier lado. Sincronizas, te copia lo nuevo, envías lo nuevo que has escrito y ya lo tienes sincronizado. Luego lo puedes hacer desde cualquier otro equipo, evidentemente, desde una página web o desde, ya te digo, el iPhone o cualquier otro dispositivo, sea Windows Mobile. Lo malo que veo del iPhone, y no sé si te imagino también serán los, los teléfonos de Windows Mobile, también tendrán ese problema es que realmente no sincroniza simplemente accede por debajo a la página web parece una aplicación pero realmente cada vez que quieres mirar algo se conecta a internet te baja las notas y lo miras lo cual me parece fatal fatal porque no creo que haga falta tener conexión a internet para escribir una nota yo quiero escribir mis notas sincronizarlas y si no tengo en ese momento internet por qué motivo porque estoy en el extranjero porque no tengo una ganar de, de que se sincronice por GPRS porque va lentísimo. Por lo que sea. Yo tengo 2.000 notitas y cuando quiera sincronizo. Bueno, cuando quiera o cuando el programa pueda. Pero que no tenga que esperarme 30, 40 segundos a que se haya bajado todo el contenido de internet. Cada vez que quiero escribir una nota o autorizarla. Y eso es todo lo que, lo que puedo decir de este programa. Que lo bajéis, la dirección es www.evernote.com, si no me equivoco, pero vamos, que de todas formas lo, lo pondré en, en luego en la noticia de, del podcast cuando salga. que ya he dicho antes que no sabía cuándo sería, lo antes posible, espero. Y, y poco más, dar las gracias a, a todo el mundo que me escuche, si es que hay alguien, espero que siempre sí, sería un poco un poco más fatal para mí eso que no mira a nadie pero un poco decepcionante hombre fatal no simplemente un poquito decepcionante eh, por supuesto estoy deseando recibir cualquier tipo de comentario y sugerencias y críticas sobre todo críticas me encantan las críticas especialmente cuando son tanto positivas pero las negativas también la así disfruto un poco y nada me podéis podéis poneros en contacto conmigo a través de mi blog trequi23.wordpress.com, repito, o por mail trequi23.gmail.com o iban-alexis.me.com. Y poco más, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast, espero. Hola a todos, hoy es 14 de septiembre de 2008, nuestro es el podcast de Trequi23 y esto me ha quedado el muro Hola a todos, bienvenidos a este podcast, el podcast de trek 23 Hoy es el día 14 de septiembre del año 2008. Mi nombre es Iván, que estoy conocido en estos barrios de internet como trek 23 tanto en mundostartrek.com, un portal de Star Trek que llevo con unos amiguetes y mi blog personal trekky23.wordpress.com que es realmente el con que estoy representando en este podcast que dicho sea de paso, es mi primer podcast <tose> mi nombre es Iván y me conocen en internet como trekky23.com Trek que es un, un, un portal de Star Trek evidentemente, que ahora le comparto con los amiguetes, y también en mi blog personal, blog personal, joder. Mi nombre es Iván, conocido en nuestros barrios de internet como trek 23 tanto en el que es un portal de internet de Star Trek en particular, y en mi blog personal, esto queda como el culo.